0: Ja, wir haben die Predigtexte in den letzten Wochen schon festgelegt, wo noch kein Mensch von Krieg geredet hat. Und wir sind dran geblieben an dieser Predigtreihe, die gerade läuft. Und heute ist der letzte Tag dieser Predigtreihe. Und es geht um die runden Kirchenfenster hier in der Kirche. Alle sechs Fenster haben was gemeinsam. Sie erzählen von ganz besonderen Momenten. Besondere, unwiederholbare Gotteserfahrungen. Erlebnisse, in denen Gottes verborgene Wirklichkeit für einen Augenblick lang ganz offensichtlich wurde. Momentaufnahmen der Nähe Gottes. Hier fängt es an. Gott spricht zu Mose aus dem brennenden Dornbusch. In der Mitte dann Jakob, einer der Stammväter Israels, der mit Gott ringt. Und dort hinten die drei Männer, die aufgrund ihres Glaubens in Babylon in den Feuerofen geworfen werden und dort die Bewahrung Gottes erleben. Und dann geht es hier rüber ins Neue Testament. Da ist die Maria, die Besuch bekommt von einem Engel, der ihr eine Schwangerschaft ankündigt. Und dann im mittleren Fenster der Stephanus, Mitglied der ersten christlichen Community in Jerusalem, er sieht bei seiner Steinigung den Himmel offen. Und jetzt kommt das letzte Bild dran. Könnt ihr es mal zeigen? Ich komme ja nun schon einige Jahre hierher in die Kirche. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das Bild auch schon oft angeguckt, aber ich wäre selber nicht drauf gekommen, um welche Geschichte es da gehen soll. Also da fällt mir irgendwie so der künstlerische Zugang, glaube ich, Und auch jetzt, nachdem ich es weiß, verstehe ich noch nicht alles, was da abgebildet ist, sondern kann da nur Vermutungen quasi dazu äußern. Heute geht es um eine Geschichte, die wie die Geschichte letzte Woche in der Apostelgeschichte steht. Und es ist eine Geschichte, die auch mit dem Nachbarbild eng verbunden ist, mit der Steinigung von Stephanus. Da war nämlich jemand dabei bei dieser Steinigung, der fand es richtig in Ordnung und gut, diese Steinigung. Da war einer dabei, der hat den Auftakt zur ersten Welle der Christenverfolgung in der Kirchengeschichte ausdrücklich unterstützt und hat sich aktiv daran beteiligt. Ihr ahnt, von wem ich rede, Saulus von Thassus, Jude aus der Diaspora, irgendwo Griechenland, streng religiös erzogen, Absolvent einer Bibelschule. Einer, der sich ganz sicher war, dass man die Lehre, die neue Lehre Jesu mit allen Mitteln bekämpfen muss, bevor sie sich irgendwie ins Judentum reinfrisst und dort den wahren Glauben irgendwie abändert. Und für den wahren Glauben muss man vielleicht schon auch mal über Leichen gehen. Das ist doch klar. Saulus lässt sich alle Vollmachten geben, um Christen in Damaskus aufzuspüren, gefangen nehmen zu dürfen und sie an den Hohen Rat in Jerusalem ausliefern zu lassen, wo sie wahrscheinlich dann auch eine Steinigung erwarten würde. Aber so weit kommt es nicht. Denn vor Damaskus hat der Christenjäger seine ganz persönliche Gotteserfahrung. Ich lese aus Apostelgeschichte 9, Vers 3 bis 9. Auf dem Weg nach Damaskus, kurz vor der Stadt, umstrahlte ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Und vielleicht ist dieses Licht vom Himmel so hell, dass andere sich die Augen zuhalten mit ihren Händen. Wäre eine Erklärung für die Hände da oben. Er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme, die zu ihm sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er fragte, wer bist du, Herr? Und die Stimme antwortete, ich bin Jesus, den du verfolgst. Doch jetzt steh auf und geh in die Stadt. Dort wirst du erfahren, was du tun sollst. Den Männern, die Paulus begleiteten, verschlug es die Sprache. Die Hände könnten vielleicht auch Hände vor dem Mund sein. Sie hörten zwar die Stimme, doch sie sahen niemanden. Paulus erhob sich vom Boden, aber als er die Augen öffnete, konnte er nichts sehen. Seine Begleiter nahmen ihn an der Hand und führten ihn nach Damaskus. Drei Tage lang war Saulus blind. Er aß nichts und trank nichts. Und da sitzt er da irgendwo in Damaskus in einem Stübchen und weiß nicht, wie es weitergeht und was dran ist. Und dann taucht plötzlich Hananias bei ihm auf. Ein Christ aus Damaskus, der sich zu ihm hinwagt, der ihm die Hände auflegt, der ihn segnet. Und plötzlich kann er wieder sehen, Er wird von Gottes Geist erfüllt und es dauert nicht lang, dann lässt er sich taufen als sichtbares Zeichen dafür, dass für ihn ein neues Leben, ein neuer Weg beginnt. Und so leidenschaftlich wie Saulus die Christen verfolgt hat, so leidenschaftlich setzt sich Paulus für die Ausbreitung des Christentums ein. Er hat die Fronten gewechselt. Soweit mal schon diese Geschichte zu dem Bild. Wir wollen jetzt ein Lied singen, das ganz gut aufnimmt, was in dieser Geschichte steckt. Das endet mit einem Refrain, ist das glaube ich. Einen Menschen willst du aus mir machen, wie es dir gefällt, der ein Brief von deiner Hand ist, voller Liebe für die Welt. Du hast schon seit langer Zeit mit mir das Beste nur im Sinn. Darum muss ich nicht so bleiben, wie ich bin. Ich muss nicht so bleiben, wie ich bin. Ich finde, es ist ein großes Stück, wertvolles Stück Evangelium. Gute Nachricht, dass Jesus mich verändern kann und es auch will und dass er es gut meint mit mir, gute Veränderungen bewirkt. Lad euch ein, kräftig mitzusingen, auch mit Maske, als Dank dafür, dass es so ist, dass Gott an uns wirkt und Als Bitte darum, dass er das weiter bei uns macht. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Eine ganze Reihe von Sprichwörtern verbinden sich mit oder lassen sich verbinden mit dieser Geschichte da vor Damaskus. Paulus ist, so ist jedenfalls in dem Kirchenfenster dargestellt, vom hohen Ross gefallen. Mehr noch, er hat ein Damaskuserlebnis. Heute wird man das Vollpleite nennen oder irgendwie so. Wenn es sich plötzlich herausstellt, dass du mit deinem ganzen Leben auf der falschen Spur bist und wenn du, es nichts anderes mehr übrig bleibt, als dir das einzugestehen, dann ist das ein Damaskuserlebnis. Aber zum Glück bleibt sie nicht dabei. Paulus ist auch in Licht aufgegangen fast ein Kronleuchter. Er hat in einem Augenblick und im eigenen Leib erlebt, was Gnade, Barmherzigkeit, Vergebung bedeutet. Wahrscheinlich Worte, die er vorher schon gekannt hat, aber die jetzt eine ganz neue Bedeutung, eine existenzielle Bedeutung gekriegt haben für ihn. Er hat Plötzlich verstanden, was das Wesen Gottes ausmacht. Liebe, die über jede Schuld hinwegkommt, die annimmt, die verändert, die heilt. Ich wünsche uns allen, dass wir auch diese Liebe nicht nur verstehen, nicht nur wissen, sondern auch erfahren, erleben, spüren können, glauben können. Glaube ist ja nicht nur eine Kopfsache, nicht nur intellektuell, nicht nur eine Frage von einem Set von Überzeugungen und Glaubenssätzen, sondern, das steckt in dieser Geschichte drin, Glaube ist eine existenzielle Erfahrung mit Gott. Eine Herzenssache. Gespeist von dem, dass Gott Gott uns in irgendeiner Weise berührt. Drei Stichworte zu dieser Geschichte. Das erste Stichwort, Überraschung. Ich habe vorhin schon gesagt, dass diese sechs Kirchenfenster alle, verbindet, dass sie Momentaufnahmen von ganz besonderen, intensiven Momenten von Gottes Nähe ähm, darstellen. Es gibt aber noch eine zweite Geschichte, die diese sechs Bilder äh, verbinden. Jedes Mal war das Reden und Wirken Gottes eine Überraschung. Unangekündigt, unerwartet zeigt sich Gott auf die eine oder andere Art und Weise. Und man könnte ganz bestimmt noch viele andere Kirchenfenster machen mit unerwarteten, überraschenden Gotteserfahrungen. Wenn Gott in der Bibel redet und handelt, dann ist es ganz oft nichts Vorprogrammiertes, Geplantes, was man lange erwartet oder sogar erbeten hat. Im Gegenteil, Leute erschrecken regelmäßig, wenn Gott auftaucht. Sie sind geschockt, sie verstehen gar nicht so richtig, was passiert. Sie können kaum glauben dass Gott sich ohne Vorankündigung in ihr Leben einmischt und dort alles durcheinander bringt. Warum betone ich diese Überraschung so? Weil ich denke, es könnte auch mal uns passieren, dass Gott uns überrascht. Dass Gott uns auf die eine oder andere überraschende Art anspricht und was in unserem Leben tut, das unsere Planungen durcheinander wirft, mit dem wir nicht gerechnet hätten. Wenn man sich in so einem christlichen Milieu lange bewegt, dann hat man schon oft gehört, dass es wichtig ist, dass wir als Christen Gott Raum lassen, dass wir Zeiten einräumen, wo wir stille werden, wo wir auf Gott hören. Man soll im Gebet auch schweigen und ins Schweigen hineinhören, ob Gott was sagt. Man soll Bibel lesen, um Gottes Willen für einen selber zu entdecken. Man soll den inneren Sender auf die Frequenz Gottes einstellen und so weiter. Ihr kennt diese Sätze vielleicht. Das ist sicher alles nicht verkehrt. Jesus hat wirklich auch mal gesagt, wenn ihr mich sucht, dann lasse ich mich von euch auch finden. Also von daher lohnt sich das mit der Stille und dem sich Einstellen auf Gottes Reden. Aber zum Abenteuer des Lebens mit Gott gehört eben auch das Andere. Dass Gott sich nicht an unsere Empfangszeiten hält, dass er meinen Alltag durchbricht, dass er meine Pläne durchkreuzt, dass er mich mit seiner Gegenwart überrascht, an einer Stelle, wo ich nicht mitgerechnet habe. Lasst euch doch auch mal von Gott überraschen. Lebt mit einem überraschenden Gott. Lasst euch doch mal durcheinander bringen damit alles in Ordnung kommt. Und damit bin ich bei meinem zweiten Stichwort. Da halte ich Auswahl zwischen verschiedenen Worten. Ich hätte können sagen Korrektur, Reparatur, Therapie, Heilung. Das passt alles irgendwie. Ich nenne es mal Lebensveränderung. An diesem Tag vor Damaskus wird das Leben von Paulus verändert. Da bringt Jesus was in Ordnung. Da wird ein Glaubensgebäude zerschlagen, korrigiert und repariert. Da beginnt ein heilsamer, lebensverändernder Prozess. Und dieser lebensverändernde Prozess hat eine schreckliche Seite und eine schöne Seite. Die schreckliche Seite. Der Paulus wird entlarvt. Sein Irrtum und seine Schuld wird ihm mit einem Schlag unmissverständlich klar. Jesus konfrontiert ihn mit dem Satz, ich bin Jesus, den du verfolgst. Eine ziemliche Desillusionierung. Könnt ihr euch vorstellen, was dieser Satz in Paulus auslöst? An Zerbruch, an Scham, an Schuldgefühlen, an Demütigung. Paulus, der so überzeugt war von seiner Sache, muss sich eingestehen, dass er mit all seiner Rechtgläubigkeit auf dem genau falschen Pfad war. Paulus ist drei Tage lang blind, er kann nichts essen und trinken und das ist ein äußerer Ausdruck von den eigenen, von den Abgründen, die er durchlebt, von der Tiefe, in die er gestürzt wird. Wie geht's euch eigentlich, wenn euch sowas passiert? Wenn euch nichts anderes mehr bleibt, als zuzugeben, ich habe einen Fehler gemacht, ich bin schuldig geworden. Was ich gedacht und was ich getan habe, war falsch, es war vielleicht sogar böse. Es hat geschadet, vielleicht mir, vielleicht anderen. Ich glaube, das ist ein richtig schlimmer Moment, wenn wir an den Punkt kommen. Und ich glaube, es gibt in uns was, das mit aller Kraft solche Momente zu verhindern versucht, solche Einsichten. Im persönlichen gibt es genauso wie im politischen. In der Ukraine spielt es vielleicht auch gerade eine Rolle in dem Kriegsverlauf. Nicht zugeben, dass die. Pläne falsch waren. Weitermachen. Wer will schon sein Gesicht verlieren, Schuld zugeben, zurückrudern, sich entschuldigen, für Wiedergutmachung sorgen. Das macht keinen Spaß. Aber ich glaube, das ist immer wieder alternativlos. Wir müssen uns eingestehen, als Menschen sind wir fehlerfähig. Als Menschen haben wir destruktive Anteile in uns. Oder wie es die Bibel sagt, wir sind sündige Menschen. Und es gibt keinen anderen Weg, damit konstruktiv umzugehen, als unsere Schuld und Fehlerfähigkeit einzugestehen, sie vor uns selber einzugestehen, vor Gott einzugestehen, vor den Menschen, denen wir geschadet haben, einzugestehen. Und um Vergebung zu bitten. Bitte entschuldige. Das bringt auch uns runter vom hohen Ross. Das macht uns klein. Das demütigt uns. Das macht uns angreifbar. Aber es ist realistisch und ehrlich. Jesus hat mal gesagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Wenn die Dinge auf den Tisch kommen, verändert sich was. Und wir werden merken, wie dann Menschen auf uns reagieren. Oder wie Gott darauf reagiert. Interessant, wie Gott in dieser Geschichte auf den Saulus Paulus eingeht. Der schöne Teil dieser Lebensveränderungsgeschichte. Jesus sagt nicht nur, ich bin Jesus, den du verfolgst und zeigt ihm da damit den Spiegel. Guck mal, wer du bist. Jesus sagt auch, doch jetzt steh auf und geh in die Stadt Dort wirst du erfahren, was du tun sollst. Merk dir, da geht es nicht mehr um die Vergangenheit, um das, was da alles war und worauf man womöglich festgelegt werden könnte. Da geht es um die Zukunft. Paulus bekommt da eine Zukunft. Und dann sitzt er da drei Tage und dann schickt Jesus diesen Hananias mit seinem Segenszuspruch. Dann schenkt er Paulus den Heiligen Geist und in der Taufe bekommt der Neuanfang so seinen äußeren Ausdruck, seinen öffentlichen Charakter. Wenn Gott uns zumutet, uns zu entlarven, wenn unsere Fehler offenkundig werden, dann geht es nicht darum, uns kaputt zu machen, uns zu zerstören. Jesus ist auch keiner, der nachtritt, wenn jemand am Boden liegt. Jesus bagatellisiert unsere Schuld nicht, aber er ist nachsichtig, großzügig. Die Bibel nennt es gnädig und barmherzig. Er vergibt Schuld, sodass sie gar kein Thema mehr ist. Jesus sagt dem Paulus, steh auf, geh weiter auf dem Weg, den ich dir zeig. Und dann gibt es plötzlich wieder einen Neuanfang, eine neue Richtung, eine neue Zukunft im Hören und Vertrauen auf Gott. Wahrscheinlich lassen wir alle uns ungern mit dem Paulus oder mit dem Saulus, dem Christenhasser vergleichen. Wir sind ja auch keine solchen bösen Schurken, die sich alles Mögliche, ganz Schlimme zu Schulden kommen lassen. Vielleicht tun wir uns deshalb auch ein bisschen schwer mit dem ganzen Thema Schuld, Beichte, Vergebung. Aber ich glaube... Es hat was mit Realitätssinn und Ehrlichkeit zu tun. Und es ist wichtig für uns, dass wir uns immer wieder auch unserer Abgründe und unserer Fehler bewusst werden und ehrlich damit umgehen vor Gott und dann die Barmherzigkeit Gottes an uns erfahren und mit einer neuen Lebenshaltung dann auch weiter nach vorne gehen können. Drittes Stichwort, Bekehrung. In meiner Bibel ist dieses Kapitel überschrieben mit die Bekehrung des Saulus. Bekehrung ist, glaube ich, ein ein, ein Wort, das einigermaßen wenig gebraucht wird und das im kirchlichen Kontext ganz unterschiedlichen Klang haben kann. In manchen Freikirchen ist es ein ganz super wichtiges Wort. Da musst du deine Bekehrungsgeschichte erzählen können damit du angenommen wirst und anerkannt wirst als Christ. In den großen Kirchen ist man da eher skeptisch, wenn jemand von Bekehrung redet. Wozu brauchen wir Bekehrung? Wenn die Leute doch alle getauft sind und in der Taufe die Annahme Gottes bekommen haben. Und geht's bei diesem Satz, ich habe mich bekehrt, nicht ganz stark auch um mich. Ich habe mich bekehrt. Wie wenn der Glaube was wäre, wofür man sich selber so entscheidet. So aus freien Stücken, aus Überzeugung. Wie ist das in dieser Geschichte mit der Bekehrung des Paulus? Ich bin mir ziemlich sicher, dass Paulus nicht behaupten würde, dass er sich an diesem Tag vor Damaskus bekehrt hätte. Wahrscheinlich würde er anders formulieren. Er wird wahrscheinlich sagen, Gott hat mich bekehrt. Es ist ja nicht so, dass er da einen Prozess hinter sich gehabt hätte, wo er sich mit dem Christentum auseinandergesetzt hätte und da mal kundig gemacht hätte und, und, und mit sich gerungen hätte und eigentlich schon gewusst hat, ich will da was ändern und dann sich entschlossen hat, eine 180-Grad-Wende hinzulegen. Gott hat doch dafür gesorgt, dass er diese 180-Grad-Wende erlebt. Er steht eher daneben und kriegt mit, was da passiert. Was Gott an ihm tut, klar, er muss auch darauf eingehen, aber es war nicht sein Ding, das alles so zu machen. Und das finde ich ziemlich wichtig. Glaube ist weit mehr als unser Ding. Weit mehr als ja, ich habe das so, ich bin zu der Überzeugung gekommen. Ich habe da so meine Vorstellungen und Glaubenssätze. Wir denken, Glaube vielleicht manchmal von uns her, aber Glaube ist was, was von Gott her zu uns kommt, was von Gott her gedacht werden soll. Glaube hat ganz viel mit Fragen, mit Hören, mit Empfangen und mit Gehorsam darauf reagieren, gehorchen zu tun. Glaube heißt, von Gott her zu leben. Unser Glaube verdankt sich dem, dass Gott sich immer wieder mitteilt, dass er unser Herz berührt, dass wir von ihm angesprochen werden, dass wir was von seiner Liebe spüren können. Und Frömmigkeit heißt dann vielleicht, dass wir uns dem bewusst aussetzen, dass wir diese Wirkung zulassen und versuchen, darauf einzugehen und zu reagieren. Ich komme zum Schluss. Gott ist immer für eine Überraschung gut. Er kann unsere Pläne ziemlich durcheinander bringen, uns entlarven, wo wir auf dem Holzweg sind. Aber es geht ihm nicht um Zerstörung und Durcheinander, sondern um eine gute Lebensveränderung. Er will sich uns zeigen, er will uns leiten auf dem Weg zu ihm. Das ist für mich so die Botschaft dieser Geschichte. Und ich möchte euch jetzt einladen, mit Gott zu reden, indem wir gemeinsam verschiedene Lieder singen, Bekenntnisse auch, zum Beispiel gleich im ersten Lied, dir will ich nah sein, dich will ich sehen. Jede Begegnung trägt dazu bei, dass meine Angst immer mehr vergeht und Ehrfurcht bleibt. Was wäre mein Leben ohne dich? Immer will ich mit dir gehen. Vollmundige Sätze, ich weiß nicht, ob ihr sie so vollmundig mitsingen könnt, aber vielleicht ist es ja dran. Herzliche Einladung jetzt, einfach gemeinsam einige Lieder zu singen oder zuzuhören.